0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 想
0: ，这一期节目呢，我们又要开始讲五大联赛了。咱们啊、呃，主要是五大联赛有的已经收官了，还有已经啊、呃、决出冠军了，有的呃现在只剩下呃争四的呃比赛了，然后还有冠军还没有决出来，咱们一一过一下吧。首先说收官的联赛吧，德甲联赛，我们需要纠正之前一个错误。就是在德甲联赛还没结束的时候，我们说降级已经没有关注点了。其实德甲联赛，呃，今年有一个特殊的赛制，就是降级和保级的赛制，就是啊、呃，倒数第三名的德甲球队必须跟德乙的身上的那支球队呢来一个两回合的主客场附加赛。然后这个比赛呢，由不来梅跟要身上的那另外一个球队，我我也不是特别熟悉了。踢了两回合的比赛，然后布莱梅惊险保级吧
1: ？对，布莱梅是靠着客场进球儿才惊险保住。其实挺唏嘘的吧。最开始看职业足球的时候，布莱梅是能跟拜仁慕尼黑叫一板的球队啊。现在呢，他这个靠这个新的赛制才勉强的苟在德甲联赛
0: 。对，两回合都挺狼狈的，主要呃，第一回合在自己主场，其实。呃，控球率挺高，但是因为自己罚下一个人，最终零比零收收场，没让别人拿到客场进球。第二回合呢，更是呃，人家压着他干，压了九十分钟，但是最后因为自己的客场进球微弱的优势吧，保住了自己德甲联赛的这么一个席位。呃，确实是有那么一点小丢人吧。不管怎么样，还是惊险保级了。接下来呢，我们聊一聊西亚联赛呢这边。皇马在刚结束的这一轮三十七轮的西甲比赛中间，赢下了黄色潜水艇比利亚雷尔，然后最终跟巴萨差了四分，提前一轮夺得冠军
1: 。那疫情之前吧，大家都在说今年西甲中冠，还有就是两大传统豪门是吧，争一争。然后疫情回来以后，就看一下谁能重新找回状态。那皇马呢，回来以后全胜，对吧？咣咣咣，就几乎平汤。有一些困难的地方，但都有球员关键时刻站出来拿下比赛，全是三分。然后到倒数第二轮就是算是逆转了巴萨了，夺了冠军。然后巴塞罗那这边呢，踢的真不怎么样，输了好多场。然后今天这一场也是踢完以后，梅西就很难过嘛，他也发表了一些言论，就说如果我们再这么踢，欧冠也会是一样的结果
0: 。我觉得皇马确实在疫情回来以后呢，这个比赛虽然赢的都还算没那么。简单吧，但是都最终拿下比赛，了，有点其他那玄学的感觉回来了。然后，呃，巴萨这边呢，我觉得就是后防线还是有那么一点问题吧。然后前场其实我觉得还可以，因为毕竟梅西在前场其实状态还不错的，觉得
1: 。对他自己当然强了，他这个赛季二十个助攻了已经，进球咱们不用说了，以他的实力，基本赛季都有二十多个进球。就是两个数据都达到了二十三，这个应该是近多少年来唯一一个人再上一个人，就是零几年亨利有过类似的表现，就是双二十，然后在之前甚至没有人做到过这一点，所以这个他个人表现来说无可挑剔了，但整个团队呢，这赛季表现实在不行，还有一个问题就是整个球队。年龄偏大，也是最近大家经常调侃巴塞罗那一个事儿，就是这球队十一个人一上，你发现八九个人都三十岁往上，这个很难想象，因为以前巴塞罗那总是有很多十七八岁妖人在场上踢主力，现在呢，大多数主力都是三十加的
0: 。对，呃，值得吐槽一点就是我们之前吐槽那个丹麦球员，居然他还能在巴塞罗那占据一个轮换主力的地位了。布莱特怀特这个球员，真的，我每次需要读他名字，还得稍微查一下他到底怎么读来着
1: 。是，所以说这年龄这问题，确实也不是就,就是靠技术能避免的嘛。咱们都说这一力降十会是吧？好多球员他是大牌，但是他三十多岁的时候，他可能就是跟不上了。那对方可能经验也不如你，但是呢，他就是冲的猛，你还真就追不上的。然后输球似乎都在意料之中了，是吧？然后巴塞罗那新买的球员。下个赛季就能见到了，皮亚尼奇也是三十开外的球员了。巴
0: 洛纳跟尤文图斯交易了，呃，一一笔中场球员吧，其实换了一下，他俩在场上的作用应该是几乎一致吧，就是中场有一个调度者吧。皮亚尼奇和阿图尔唯一的差别就是差了五岁，然后巴洛纳居然做出了这么一笔交易，确实还令人有点有点看不懂
1: 。对，这是一点，就是年龄的问题。还一点，感觉近几年。就是内马尔走了以后，巴塞罗那策略好像就是不惜重金买大牌，什么登贝莱啊，什么马尔科姆啊，什么库蒂尼奥啊，这个跟他以前的思路不一样的。以前还是克鲁伊夫那一套，我从我的青训营里培养这种天才球员。现在他是买那种所谓的天才或者已经成名的球星，但是买那些巨星，好使的偏少。说实在的，大多还是他培养的，可能只有德容算不错吧，但是。严格说啊，德荣其实跟他们是一套系统训练出来的，都是克鲁伊夫那一套
0: 。本场比赛输掉这场比赛的首发，其实巴塞纳还是用了一些自己的青训小将吧。呃，一个是左后卫位,位置上的一个富利波，呃，费费尔波这个球员。然后中场啊、呃，有一个叫呃扑克是吧？这这个确实还没有特别正规的中文翻译。然后呃，前场有一个法蒂，这三个小将其实。都还是准零零吧，准零零后左右的球员不是很明白为什么布莱特怀特能够基本打上主力啊？这个确实也没有太多上升的空间。然后这个球员感觉从他的履历来看，跟巴塞罗那其实也挺格格不入的。如果有巴塞罗那呃球迷清楚这一点的话，可以给我们私信留言一下。
1: 呃、嗯，西甲呢，两强就是这样，恭喜皇马，还有皇马球迷。然后争四啊，问题不大，就是另外两个名额，马德里竞技和塞维利亚，确实都是传统强队。保级这边呢，咱们关注西班牙人，其实已经黄了。最近我们都没提他，就是疫情刚回来的时候，还生猛了几天。然后我们还说游戏啊，甚至还乐观觉得有可能提前上岸的、啊、结果这个。就火了一礼拜，马上就打回原形了，一连串全是输，然后这赛季就早早降级了
0: 。对，应该就是只是第一周吧，那两场比赛确实踢得挺荡气回肠，有一点那个呃想要反超呃惊险保级的这么一个意思啊。但是第二周就现实很骨感，把我们打回现实了吧。呃<对>，西班牙人应该是很早就确定啊、呃、降级了，然后呃吴磊的去处一度吵得沸沸扬扬,扬吧，呃好多球迷就希望他不去踢啊、呃、第二级别联赛，但是相对来说，我觉得啊，呃，西班牙的第二级别联赛的水平还是很高的。吴磊如果是在呃呃，现在吴磊也是表态了，希望应该是会留在球队了。至于整个下窗会发生什么，咱们也不好说。呃，就是我的个人的观点就是，吴磊如果在自己啊。呃生活环境熟悉，然后跟队员之间有默契感的这个情况下，其实留在球队踢呃西乙并不一定是是件坏事
1: 。我也同意啊，西乙水平真挺高的，反正比中超高是板上钉钉的一件事那这就是西班牙大致局势。现在说一下意大利啊，意大利呢比较跌劲，儿。之前大家都觉得尤文图斯跟拉齐奥嘛争一下，觉得拉齐奥能不能把尤文图斯给咬过去。然后当时我们还说七月中旬有一场尤文图斯跟拉齐奥的直接对话很重要。那现在一看呢，尤文图斯其实拉了不少快，但是拉齐奥呢拉快拉更多，反倒是国际米兰跟亚特兰大又稍微看到了一点希望，所以这局势就完全变了。之前说是尤文图斯和拉齐奥，现在变成尤文图斯还是有很大希望，但是呢，挑战者变成了亚特兰大和国际米兰了
0: 。最近比较火的球队应该一个是真蓝黑亚特兰大。还有一个是争红黑是吧？米兰，可惜啊，就是啊、呃，米兰在之前在疫情恢复之前的意甲联赛中间，确实踢的实在太臭了。现在离那个欧冠区还是差的有点距离的，不然的话，这一波连胜踢下来以后，感觉米兰还是很有希望的，是吧
1: ？争冠这边呢，尤文图斯又是没赢，踢了一个三比三。被一个相对一般的球队逼平，真莱黑亚特兰大这边是一个六比二狂扫。当年切尔西疯狂出租那一波球员里有一个叫帕萨里奇的，现在永久转会亚特兰大了。然后这几场还挺火，上一场那个六比二的比赛里他也是猫的气玩。对
0: ，感觉亚特兰大比较火的原因之一吧，就是他的前场三叉戟好像特别在之前的欧冠中间也是挺猛的。然后现在看下来也确实是挺不错的，然后比较期待他之后在欧冠上面的表现，能不能验一下他的成色，黑马成色嘛，有点惊人。呢。在这个这么下去，尤文图斯是不是会被撼动？然后还有一个就是国米还算比较稳定，意甲联赛之所以到现在还有这么一点儿呃悬念嘛，我觉得主要还是取决于就是，呃尤文图斯自己不稳当，然后这个教练员的问题是比较大的锅。
1: 对，教练员确实不太行啊。那其实他们已经险中求胜好几次了。就是前两天尤文图斯跟真蓝黑亚特兰大有一场直接对话嘛。其实亚特兰大踢得非常好，一直压着这个尤文图斯，然后基本可以说绝杀尤文图斯了吧。但是呢，九十五分钟左右，尤文图斯拿到一个点球，这点球就是一个一半一半的那种感觉。就是如果你裁判不判，其实也没什么可说的。但是裁判判了点球，然后尤文图斯惊险才逼平亚特兰大。要不然的话，这局势现在就更妙了
0: 。然后再添一朵儿吧，就是居然，呃，尤文图斯在两球领先的情况被米兰连扳四球，这个感觉就哗哗哗哗一下子就被打回来了。这个主教练我觉得是绝对需要背这个锅的
1: 。对，真的，这个你想，就算这些球员跟去年比全都长大了一岁，不至于说拉胯拉这么厉害是吧？就是主教练问题真的非常严重。看吧，这主要练在意甲和欧冠还怎么样？他要是能把意甲丢了，这真的是无敌了
0: 。呃，确实有点航母开翻的意思
1: 。对，对，那这就是意大利的情况。还剩一个没说的，就是英格兰。英格兰可能还是现在戏最多的吧。夺冠没得说，了。上一期说过利物浦圆、呃、了三十年冠军梦。我看有球迷问，说我是哪队球迷？这听不出来吗？我是利物浦球迷啊，这还用说吗？<笑>
0: 对，可能就是考古比较少吧。有有机会新来听我们节目的球迷们，可以回去稍微听一听一些节目吧。我觉得之前节目做的质量应该都还挺不错的
1: 。就除了最早几期我们还这个探索的时候，但是大家有兴趣可以列个齐。啊，呃，英超这边呢，利物浦夺冠以后，其实开始想冲记录吧，但感觉球员还比较散漫了，已经，毕竟是这么大一个冠军拿到了。然后就开始输一些莫名其妙的比赛，大比分输给曼城。但那场我其实无所谓，还在夺冠喜悦之中嘛，输就输了。然后又被逼平，主主场全胜记录没了。这一场呢又输给阿森纳，这场就比让人生气了。其实如果你说光是输给阿森纳，其实我觉得没什么，主要是这个后防两大核心艺人失误了一把我给气气得半死。球迷调侃戏称到。到阿森纳主场球,长
0: 球场，球场直接呃后防线和门将就直接五分钟传染俩是
1: 吧？<笑>对，都被这个最近老被黑的达维路易斯传染了是吧？啊、呃，但是不管怎么说，就是第一第二名这事儿定了，利物浦的那个一百多分的记录打破不了了，我还是比较难过的。那接下来比赛呢，跟切尔西有一场，对利物浦来说是个荣誉之战吧，因为要打完那场比赛要颁奖仪式，你说你要是输了多难过呀？那切尔西这边呢，他也又非得赢，所以这比赛就稍微有点，有点暧昧啊。咱们看，咱们走着瞧。那最后一场，呃，利物浦这边就没什么了，就练练兵，就就完,完事儿。曼城呢，第二名也是一个意思，没有什么重要比赛，练练兵，然后准备准备接下来的欧洲赛事。主
0: 要赛场就是真四的这么几支球队，然后其实还局势挺微妙的啊、呃，其实是三支球队真四吧，还有几个搅局者是切尔西，然后。莱斯特和曼联，他们接下来的两轮比赛还是比较有看点的。英超联盟安排这个赛事也是比较微妙，因为在最后一轮，莱斯特和曼联还有一个直接对话，是吧
1: ？对，呃，这个微妙当然也不能说英超故意的，这个确实没有人能在赛季前想到莱斯特和曼联最后俩人在生死对决这第四名这个位置，挺有意思。的。呃，赛季前可能没人觉得莱斯特有这机会。赛季中的时候呢，莱斯特踢的又太好了，一度这个第二、第三稳坐第二、第三。然后曼联那时候正吃瘪呢，在第七、第八的样子。那时候大家也觉得曼联跟莱斯特最后遇不上，也不知道怎么那么巧是吧？疫情回来以后，莱斯特就是主力红牌，然后他又损失几个大将。然后曼联这边呢，那个新买那个 B 费确实强，带着球队一路往上。然后俩俩队就要在最后一轮的时候。相遇了，现在还有两轮，两个队现在平分呢。莱
0: 斯特的赛程呢，接下来要踢热刺客场呢，这不是特别好踢的一场比赛。然后就是直接，<对>呃，天王山对决吧，就是对阵曼联。我觉得他的赛事应该是三支球队里头最差的。然后其实切尔西的赛事也不怎么好，因为接下来就是踢卫冕冠军，就像你说有困难，因为利物浦不想输球赌，去捧这个杯，是吧？然后，切尔西还得再踢狼队，在这之前呢，还得跟曼联来一个足总杯半决赛。所以说，兰帕德的球队接下来三场都还算是硬仗
1: 。是的，呃，跟利物浦这场相对还好吧，毕竟利物浦就算赢了呀、输了呀、赢了呀，呃，都都是怎么说呢？都可以接受，是吧？切尔西自然是想赢，跟狼队那场对切尔西来说其实挺困难。狼队虽然不争四了，但是他得巩固住。他那个欧联杯的席位，因为第六名是能踢这个欧联杯资格赛。那狼队现在第六，他后面有两个球队呢，托特纳姆热刺还有谢菲尔德联，也都是很有可能争到第六名的。这三个队咬着这第六名的位置，所以这个也是一个非常焦灼的对对决。所以热刺呢要想拿第六，他还得打这莱斯特，除非他就说我就讨厌欧联杯，老子不去了
0: 。对，这个欧联杯的席位其实真的也挺凶的，就是真第六还有一个小集团，对吧？就是狼队、热刺、谢菲尔德联和阿森纳。而且这个谢菲尔德联看上去还挺有野心的，<对>因为之前居然在自己的主场把切尔西闷了三三闷棍，是吧？这个我就觉得兰帕德呃，在疫情回来之后，其实亮点还挺多的，但是主要还是。原来的老毛病不稳定，赢一场输一场，然后就赢能赢挺强的队，然后输也会输什么西汉姆联这种球队，就非常让人看不懂。
1: 喷的也有点早，对吧？他这毕竟还没有完全完整的操作一个下窗、啊、下窗操作完了，这些齐耶赫呀、维尔纳这些强员都到位了，你再看看他怎么样，是吧？这时候再做一个比较全面评论也不迟，啊，反正英超上半。上半区啊，前十名球队第一、第二没话说了。从第三名到第九名，从第三名切尔西到第九名阿森纳还都有戏可以看，反正这个还是挺精彩的。反正就是两轮了嘛，这这些球队谁都不能闲着。然后下半区呢，呃，先说一下保级，有一个队已经降级了，就是诺维奇。这个咱们在去年八月，咱们英超开始第一轮咱们就说了，这个队它的整个阵容还有踢法就是照搬英冠联赛那一套。然后咱们也好奇一下，有没有哪个球队能在英冠这一套？搬上来能在英超存活，那现在证明，呃，没戏，他跟倒数第二还差十分儿，所以就是铁定降级了
0: 。然后另外一个倒数第二阿斯顿维拉和倒数第三伯纳摩斯平分，他俩很有希望降级吧？因为主要原因是倒数第四和倒数第五的两个球队都还少赛一轮呢，然后是领先他们三分儿，三十四分，他们是三十一分，<对>所以说这两个球队其实也基本上。已经陷入很深的保级泥潭了，最后两轮吧，如果要保级，其实苟延残喘了，对吧？但是，呃，另外一个，那就是去年我们说的另外一个，呃，圣巴马阿斯顿拉换了一整个球队，然后今年踢的这个水平，应该是比去年的富勒姆稍微强一点吧，是吧？但是也没强多少，最终应该搞不好的话，<对>这个。也是应该是降级的三个升班马里面最好的一个球队，咱们必须得提一下，那是谢菲尔德联队。这个球队呃，确实是主教练的功劳很大，是吧
1: ？咱们刚,刚已经让他出过场了，刚才是配角嘛。一个说是能三比零把切尔西砍翻，还一个就是说他还有资格争这个第六名欧联杯的席位，确实挺了不起的一个升班马球队。而且这个球队最有意思一点。这在整个英格兰已经几乎绝迹的一套行为，就是他重用本土球员。他整个首发派上去，呃，基本全套阵容吧，都是都是英国球员，就是英格兰、苏格兰、呃、爱尔兰，就这几套都是他们这体系内的。哇，不像阿森纳、曼城这样的球队派十一个人、十一个国籍，是吧？就是是完全是另一套思路。呃，这种球队现在真的已经非常少见了。但是很很惊讶的是，他们踢得挺好的。谢菲尔德
0: 联主要还是取决于他的这个防线，然后啊、呃，感觉这个教练是穆里尼奥派系的吧，就是比较功利主义的。然后丢球特别少，跟曼联和曼城丢球的个数是一样的吧，并列。呃，第二，然后第一是利物浦嘛，丢球最少的，进球确实也是很少啊，才三十八个球，这个才比丢球多了三个，然后那个最终这个，呃，净胜球是才三个，这这个球队说明很多场比赛都是一比零，是吧？或者二比一什么
1: 的，反正这球队的比赛是经济又实惠嘛，对吧？你看这个英超，凡是只进了三十多个进球的球队，一般都丢五六十个球，他就丢三十五个，这一下差距就出来了。咱们就说水晶宫嘛，对吧？丢了啊，进了三十个球，啊丢四十七个。那纽卡四十连进三十七个，丢五十五个，这就跟他差距差不少。主要差距就在这防守上。他进攻其实还是不咋地，进攻，但是防守确实啊独、呃、一档，在这些普通球队里。
0: 对，而且特别是他这个进攻啊，其中三十八个球里头，对切尔西就已经进了五个，去掉以后只剩三十三个。这个就是呃，那场赢切尔西三比零，上、呃、啊跟切尔西逼平二比二，对吧？这个就去掉五个了。所以说他对别的球队其实进的更少，是吧？
1: 对，他对别的球队场均一球都到不了，那就是一个挺神奇的球队。但是这么一踢呢，效果还不错，是吧？现在。刚才也说了，跟热刺、阿森纳在一块儿搅着，这个有谁能想到的？
0: 很典型的一个英格兰本土球队对阵，啊，拉丁风格的一球队是吧？就对阵狼队，然后两个球队互相搏杀了九十分钟，然后谢菲尔德联队绝杀了九十四分钟，绝杀了这一场比赛还还挺好看的
1: 。对这场比赛，如果说狼拿下了的话，那咱们刚才说的争第六这事儿，基本也就没啥可说了。呃，结果反而谢菲尔德联咬住这个救命稻草，这征地六一下就有意思了。也是现在英格兰两大风格的直接对话，一种就是最老派的英格兰式，或者就是英国式吧。还有一种就是放弃英国式，咱们彻底把西班牙那一套传控搬过来的狼队。嗯
0: ，可是他最新一轮跟罗杰斯直接对话以后，呃，他输掉了比赛这场比赛。呀，基本属于是完败了。可能
1: 哎，我觉得他还真有可能
0: 是主客场原因还挺大的感觉
1: 。可能就是具体啊，谢菲尔德联比赛也没有说什么完完整整的关注过。啊，有，但是因为咱们也知道，很多球队他会把那个球场调成适合他风格的长度和宽度。反正你只要不超过某个范围，就都可以，是吧？这些都是优势啊，咱们以后可以具体研究一下。
0: 对，谢菲尔德下赛季，我觉得应该大家都会还会针对他的一些比赛来进行，因为毕竟这次赛季确实是一匹黑马
1: 。呃，英超就是这样啊。然后咱们简单说下英冠吧。这英冠虽然咱们几乎。不提，但是这次为什么要提了呢？因为终于有一个人要回来了，这个就是利兹联。呃，大家一等他等了将近二十年吧，啊、呃，二十年可能有点多，十六十五六年肯定是有了。他当年降级的时候就说：“我明年就要回来。”啊，结果一过就是十五六年
0: 。对，利兹联这个球队呢，这个在英冠，呃，不能说一骑绝尘吧，起码是在现在应该是拿到了。晋级的
1: 基本上已经呃一只脚踩踩到英超了吧，是吧？他应该不至于再拉胯了吧？他就是英冠是这样，第一、第二名直接升级，第三名到第六名踢附加赛。那他现在作为第一名，领先第三名六分，还有两轮，他不至于两连败吧？对，应该不至于，所以他升级咱们基本可以说没问题了
0: 。还有一个就是。英超的呃升降机西布罗姆维奇也第二嘛，其实第第二第三这个还是有看点。的。布伦特福德这个球队还跟西布罗姆维奇可以争一个直接晋级名额，然后主要是第三和第六还得来一个小的附加赛，今年应该还是踢这个附加赛的吧？这个附加赛其实很很火热
1: 。这附加赛呃，目前确定的就是西布朗或者布伦特福德。啊，这都很有可能了。然后富勒姆、诺丁汉森林，这个熟悉英格兰球球队的大家都知道，这都是有名球队。第六名还有点暧昧吧，可能是卡迪夫城，或者是这个呃英格兰足球流氓最有名的米尔沃尔队，是吧？这都有可能，甚至斯旺西，是吧？我还挺希望米尔沃尔这队啊、呃、进来的，因为这队一向以这个好勇斗狠出名。看看如果他们真能搞到英超，不知道能搞成什么样儿的。对
0: ，如果升上来的话，那西汉姆联和切尔西的球迷都都得小心点儿，是吧
1: ？啊，是没错，真的，这就是英格兰局势啊。好、啊，再往下提一下，就是为什么再往下提一下？因为英甲呢有点逗，英甲有个球队升上来了，这球队叫韦康比流浪者。啊，我其实机缘巧合，勉强算这一队球迷吧。为什么我会是支持这个队呢？因为大家都知道利物浦队是一个红色的。大鸟是吧？那个标志红色大鸟。然后有一天我玩游戏的时候，发现有一个非常弱的球队，叫这个韦康比流浪者，它是一只蓝色大鸟是吧？就一就是一个蓝色图章，也是一只大鸟的中间，是一只鹅。然后我就觉得也挺逗的，然后选这种低级别球队玩还挺有意思，然后就玩这个韦康比流浪者呵呵，玩这个。呵呵啊，就玩这个球队，然后玩一下玩了好几个赛季，还跟这队挺有感情了。但他在我心中一直就是个英乙球队，甚至有可能比英乙还低。但没想到他因为这疫情的关系吧，他英甲踢得不错，然后英乙英甲联赛直接结束了，直接进入附加赛。然后他正好就在这附加赛区里，然后他又在附加赛区里表现特别好，然后居然冲上英冠了。这真的是啊，奇迹中的奇迹！这是他们这个球队建队以来第一次冲上第二级别的联赛。还挺牛逼的，对啊、呃，而且还有一个人，大家可能也都认识，这个球队主力前锋就是大家都听说过的最胖、最高、最大那个阿金森瓦
0: 。呃，这个球员呢，就是呃，我们观众有给我们啊、呃、留言里头有提到过，是吧？在非法里面应该是最壮的这么一个球员，呃，非常有意思
1: 。对，反正也是个个性人物吧，他可能算是这种呃业务水平。跟名气最不匹配的球员嘛，就是他的名气其实，在足球圈里非常高，但是他的业务就是一般一般啊，就是普通球员
0: 。那我们这一期基本上把五大联赛呃复工以后，基本上过了一遍。然后呃，我觉得应该接下来的比赛，呃，接下来几周的比赛应该马上欧洲联赛就国欧洲的国内联赛这些马上都要啊、呃、相继的结束了，对吧？然后。呃，看点还是很多，一个是英超争四争六，然后还有一个就是意甲的争冠，还是非常有看点的。在这之后呢，欧冠联赛就要复工了，是吧？这个欧足联还挺有意思，他自己家国内联赛都踢完之后，然后再来踢一个集中式的欧冠联赛，我觉得安排的就比那个亚足联合理很多，是吧
1: ？也不是向着谁，就确实水平不一样。下面欧冠联赛就变成了一个赛会制比赛了。而且他还提前把这个座次给排好了，就不像以前了。十六进八以后，八进四比赛要重新抽签，对吧？这是以前的方法。现在呢，他就把这位置给定了。十六进八以后，你不管赢输吧，就假如你晋级，你其实已经知道你下一个对手会有可能是谁了。这个跟以前是不一样的。就比如我们已经知道莱比锡红牛跟呃马德里竞技是下一组对手，然后亚特兰大和巴黎圣日耳曼是下一个对手。
0: 然后主要还是十六进八，还有四场比赛没踢完。然后他抽的席位，也就是这一个晋级名额之后会到哪里？然后抽出来的结果呢，还是比较呃有意思，因为他把没踢完的八支球队所呃能晋级的四个名额抽到了一起，
1: 是吧？反正不知道怎么回事啊，呃，反正我看有一些球迷说，巴伊圣日耳曼捡到软柿子了，说这软柿子就是亚盘的。看了这一个月的足球，感觉他也不是啥软柿子。你别忘了巴黎圣日耳曼好久没踢了都
0: 。确实是这样，巴黎从三月到现在没有球
1: 踢对吧？然后突然八月
0: 份要去踢一个欧冠，然后亚特兰大最近这状态。所以真不好说到底怎么回事儿。还有一个对决就是巴萨和那不勒斯，这个我觉得巴萨不至于拉垮。拜仁和切尔西决出这个名额，我觉得切尔西应该也是没有机会去翻盘。如果有机会翻盘的话，我觉得应该是兰帕德上辈子修了什么福吧，是吧？我觉得应该就是最终是拜仁和巴萨决一个。所以说下半区的这个强队还是比较多的，但是。真蓝黑是有希望爆一
1: 个冷的，很多人都希望这个亚特娜一路拿个冠军，真的就是像当年什么超级拉科这样一路冲到四强，然后甚至冲到决赛、冲到冠军。呃，因为大家也明白，亚特娜这个队现在踢这么好，就说明这个队基本就快解散了，马上就买买买，顶多再维持到二零二二年，对吧？这些人你基本就见不到了。然
0: 后上半区的话，这曼城和皇马其实还是有那么一点焦灼。啊，曼城其实领先的不多吧，虽然有客场进球，所以这场比赛还是有的看，因为齐达内状态还挺不错的。瓜迪奥拉这这两天一直在试试阵容嘛，什么小将各种试，不知道具体拿出几分实力了，所以看不好。但是齐达内毕竟也是逆转巴萨了，是吧？这个是有看点的。尤文和里昂这场，嗯、我觉得最大看点就是萨里到底能不能翻船的，呃，翻车的程度能到
1: 哪个级别吧，是吧？对。看吧，他意甲要是翻了的话，可能他彻底整个心态都崩了，是吧？就可能一翻翻到底。意甲要没翻呢，他可能又膨胀了，然后又翻了。所以这些就都不知道，或者他就反过来说也行，他意甲翻了，他支持后勇欧冠一路冲到冠军啊，甚至有可能说他意意甲赢了，然后他又。高歌猛进，欧罗欧冠一路也跟着高歌猛进，这都不知道，毕竟萨里这教练他就是不太可预测嘛，他的很多战术啊，很多打法，然后他给球队灌输这种精气神儿啊、呃，真的很难预测，在切尔西的时候就让你摸不着头脑
0: 。啊、呃，对，主要还是尤文图斯基本上宣布了他下赛季应该留任了。这个我觉得对于尤文图斯球迷来说，又是一个赛季比较煎熬的一个的体验吧。然后马竞和莱比锡红牛来了一个强强对话吧。我觉得马莱比西红牛应该本赛季不算特别弱。呃，至于这个转会切尔西的那个维尔纳到底踢不踢，我
1: 说实话还真不知道。他，对，<笑>反正。他维尔纳是卖了，具体他回头算谁的还不太清楚。他买的那个黄喜灿是另一个红牛队，萨尔斯堡红牛队黄喜灿，他刚刚买到莱比锡。这个人其实挺猛，当时也是说是亚洲下了几个比较强的球员。然后西蒙尼这
0: 边，呃，西甲也就比较正常吧，应该发挥的比较正常。嗯、呃，但是我觉得他应该是志在欧冠的，毕竟离欧冠两次非常近，被被齐达内干掉了，是不是？本赛季的四强还有机会跟其他队再遇一次，我觉得这个还蛮有意思的是吧
1: ？对他可能只能遇到其他哪个安切洛蒂那个仇，呃，估计是报不了了。毕竟安切洛蒂在埃弗顿的是吧？埃弗顿混到欧冠还有二年月
0: ，所以说欧冠这个八月份重新开赛，这个还是挺令人期待的。特别是意回合的赛制，这个对于球迷朋友们肯定是跟如果是自己球队的话，因为呃，我觉得切尔西这个我就。不指望，然后利物浦也没在里头嘛，对吧？对于我们来说，其实就是看戏了，是吧
1: ？就是可能看完这届欧冠以后，很多人更迷了，是吧？这个、世界杯、欧洲杯和欧冠到底啥区别？这不都是赛会制嘛，是吧？更搞不明白了啊！这个建也调侃一下
0: 。至于明年的比赛怎么踢，八月份该因为这个欧冠刚踢完，然后其实是正常的英超比赛，马上就应该重新开始了。下赛季很多的规划应该还没出来，但是前两天。呃，国际足联把那个二零二二年的世界杯的这个规划已经出来了，不知道，我觉得规呃出来的有点早，呃不，因为毕竟欧洲杯还没踢呢，是吧
1: ？对，反正这个新冠肺炎是彻底把足球圈给打乱了。二零二世界杯它本身就是一个搅局者，你说什么时候有这种赛会制的大赛会在职业联赛中间踢的？是吧？这这真的是绝无仅有一次，可见这个钱能通神啊，这也。卡塔尔不知道掏了多少钱给这公益足联，才把这事儿给办了
0: 。确实是，所以说，呃，接下来一到两年的足球圈吧，我觉得都基本上会是特别不规则的一个呃状态。以前我们所知道常态，并不是不再是常态
1: 了，是吧？对，反正以后这几年的动势，呃，以后这几年的节奏，我们会应该很难忘吧？也确实。是。火九将，我很难想象以后还有这么多神奇的事儿搅在一起。卡塔尔的世界杯，新冠肺炎，乱七八糟的全堆一块
0: 对，还有一个就是说是二零二零的欧洲杯，其实是在二零二一踢的，是吧
1: ？那这一期关于五大联赛最后的收官，就给大家聊到这儿。还有一些值得期待的比赛，咱们彻底踢完以后再总结一下。好
0: ，那我们这一期就先到这里。如果想要关注我们赫斯基大地的朋友们，可以到喜马拉雅、网易云音乐以及我们的微信公众号上面来关注我们
1: 啊！欢迎大家给我们留言，跟我们一起讨论。想加我们微信群的朋友，在这个微信公众号里留言一下，就会有我们加群的方式啊！跟我们一起讨论足球，我们现在群里有四百多人啊，奔着五百这个上限去了。
0: 对，可能马上需要开第二个群了，是吧
1: ？啊，对，赫斯基球迷这个疯狂壮大。好，咱们下期再见
0: 。那我们下期再见。